0: Olá pessoal do Mundo do Tênis Podcast, tudo bem com vocês? Começando o nosso 23º episódio, hoje a gente vai tratar da saúde mental do tênis, um tema tão recorrente nos últimos meses, falando da saúde mental dos atletas de alta performance e também dos atletas que estão aí começando. Como é que é essa cobrança na nossa vida profissional, na vida do atleta que tem aí que lidar com essa pressão psicológica para conseguir realizar os seus feitos. Estou aqui com o Matheus e com a Eloy com uma convidada muito especial que a gente vai conversar com ela hoje sobre esse tema, com a Jayce Andrade. Ela trabalha há 11 anos com tênis infantil, tênis kits e tem um método que ela vai falar um pouco Pra gente aí, que é o Tênis Foril, que fala também, além da parte física, trata também a parte mental dos atletas de alto rendimento. Eloy Matheus, tudo bem com vocês?
1: Tudo em paz. Boa noite a todos. Um salve pra galera que sempre acompanha a gente. Agradecer desde já a Jace por participar com a gente. BlackNeck. Também é psicóloga do esporte, está aí fazendo psicologia também para se aprofundar ainda mais nisso. Mas já tem todo esse conhecimento né do, do tênis, da, de trabalhar com isso há muitos anos. Vai ser uma discussão muito importante, muito interessante. Lembrando né que também um dos motivos da gente fazer essa reunião em prol da saúde mental é por conta do Setembro Amarelo. Né? Então, lembrar novamente essa causa lembrar novamente como é importante os cuidados mentais, a saúde mental no geral e como isso agora, principalmente na questão da pandemia, vem cada vez pior, né? As coisas vêm ficando cada vez mais difíceis. Muitos atletas aí falando a respeito disso, explicitando coisas que antigamente talvez né, ficassem mais nos bastidores, mas que agora a própria Osaka, o Tim, que a gente vem falando nos últimos podcasts, né, são motivadores para a gente falar desse assunto hoje, justamente para enaltecer a causa e, quem sabe, incentivar né, muitas pessoas a se cuidarem mais e olharem com mais carinho para isso.
2: Fala, gente! Todo mundo que acompanha o Mundo do Tênis Podcast, grande abraço. Hoje é um podcast, eu acho, um dos que a gente já teve durante esse longo tempo de programa, falando sobre saúde mental com a Jason. E é sempre importante a gente tocar em assuntos referentes à saúde mental, a casos de depressão, de ansiedade. E a gente vai tentar explicar um pouquinho hoje com a Jason sobre como isso pesa na construção do atleta desde jovem até ter mais adulto, e como isso é tão importante, como é tão importante a gente perceber que a saúde mental é uma coisa que deve ser entendida, deve ser estudada e a gente tem que ter paciência com as pessoas, tem que ter entendimento, tem que ter empatia e principalmente muito amor, porque as pessoas hoje elas precisam ser escutadas, ser amadas e serem tratadas como igual. E assim a gente vai conseguir melhorar o mundo aos poucos, né? E é uma homenagem ao Setembro Amarelo, né? Que é o um mês de prevenção ao suicídio. É o Brasil é um dos países que mais é, há suicídios no mundo. Então é um tema relevante e a gente vai falar um pouco mais sobre como o caso da Osaka acontece no meio esportivo.
0: Muito bem, vamos lá. Geis, boa noite. Eu gostaria de perguntar para você, para a gente começar. A gente viu que a sua experiência é muito voltada para o tênis infantil, né? E a gente, como o Eloy Matheus falou aí da, da Osaka, a gente viu que desde desde o começo da carreira dela, desde pequenininha, e a maioria dos atletas são eles são iniciados nesse sonho na busca de, de serem atletas profissionais de serem campeões, de serem vencedores na vida, como lidar desde pequeno com essa pressão que vem dos pais, que depois vem de fora, dos treinadores e a própria pressão, pressão interna que essas crianças que viram adolescentes quando têm potencial para serem o que a Osaka foi, como lidar com essa, essa pressão que é como a gente está vendo aí, a Osaka, que é, foi número um recentemente, ganhadora de Grand Slam, está sofrendo.
3: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. E, nossa, esse é um tema bem complicado, né? É, queria só falar um pouquinho sobre isso, porque, assim, que eu vejo muito aqui é quando a criança inicia para jogar tênis, Normalmente o pai já joga, o avô, alguém da família joga, né? E aí o que, que tem? Muita expectativa em cima daquela criança. E é uma coisa que eu sempre falo para os pais. A criança, ela não é uma extensão de vocês. Ela tem as suas próprias escolhas. Eu acho muito legal vocês incentivarem. Incentivar o esporte é muito legal. Mas assim, não tem que ter essa pressão desde, sei lá, quatro, cinco anos para que a criança seja o número um, entendeu? E, e aí eu sempre falo para os pais, calma, vamos trabalhar, vamos começar, vamos fazer a criança gostar desse esporte, vamos é, nossas aulas são é, sempre motivantes para a criança ficar mesmo no esporte, para ela criar esse gosto e depois né, continuar praticando o esporte por escolha dela, não por escolha dos pais ou por alguém. Então, isso é uma questão que sempre vem muito à tona e eu sempre busco falar isso para os pais, porque eu acho que esse início é muito importante e a gente só tem um atleta de alto rendimento se ele, né, na base, teve um porquê ficar naquele esporte. Se ele se motivou o suficiente para se manter. Porque se ali naquele começo ele tem algum tipo de de trauma, ele não não vai chegar ao alto rendimento. Então... É, essa parte é uma parte que eu sempre falo muito para os pais, calma, vamos esperar um pouquinho, vamos trabalhar é, com uma base legal para que a criança chegue a fazer a sua escolha mais tarde. E essa questão da pandemia, a gente estava
1: conversando né, sobre o treinamento aí das crianças, como que foi né para vocês e, a, e até se você também acompanha alguns atletas profissionais em relação a esse período da pandemia e da quarentena que a gente tem vários estudos né, hoje em dia já comprovando tanto aqui no Brasil quanto fora do país que dobraram os números tanto de depressão quanto dos outros transtornos de ansiedade então acredito né que você estava comentando dessa pressão familiar e de outras pressões também externas que influenciam nos atletas, como que foi né, esse período para os atletas, tanto para as crianças quanto os os mais profissionais ou que visam né o tênis em alto nível o que você enxerga a respeito disso desse período
3: a pandemia ela atrapalhou em todos os aspectos né e acredito que assim na parte profissional os profissionais eles têm mais recursos né então eles conseguem se manter ativos treinando né mas a parte infantil a gente teve que parar mesmo as crianças ficaram mais dentro de casa com certeza mais estressadas porque não estavam praticando nenhuma atividade física, não podiam ir para a escola enfim a pandemia infelizmente teve aí vários pontos negativos né?
1: e você acredita, né você tem alguma opinião formada a respeito de como os atletas profissionais lidaram com isso? Porque, claro, né, alguns a gente viu que eles deixaram de jogar. Por exemplo, o né, ele é bem crítico em relação a isso. Ele mesmo é um dos atletas que já enalteceu fortemente, que sofre de ansiedade, sofre né, de, de alguns transtornos de ansiedade, principalmente quando ele está nos momentos mais difíceis. E tem outros é, cenistas que já não, né? Que é. tocaram a vida aí, quiseram seguir Sim. normalmente. Teve aquele caso do Djokovic no começo do ano, né? Que Sim. organizou um torneio tentando ajudar atletas, mas acabou né, causando mais Covid ainda na, lá na galera. Sim. Então, o que você acha né, a respeito desse âmbito mais no profissional?
3: É, pois é. Cada atleta né, faz sua escolha. É, às vezes escolhas boas, às, ve- às vezes escolhas não tão boas, né? Como a situação do Djokovic tem atletas que tem esse, essa parte que consegue treinar, tem o seu próprio treinador, tem a sua própria quadra, então ele consegue se manter ali com poucas pessoas, eu acho isso super bom, é, porque né, ele precisa manter e se você não se mantém ativo, claro, você perde performance, né? Então eu, eu acredito que se feche ali dentro do seu, do, da sua equipe, eu acho que tem mesmo que continuar treinando, porque é, o, a, o alto rendimento ele precisa né desse dessa continuidade
2: lá no seu trabalho né você trabalha com crianças uhum. e é muito interessante porque criança é é um cuidado diferente é um modo de trabalho diferente e são pessoas que estão aprendendo ainda a se desenvolver como pessoa e como ser humano né? então como que você trabalha com essas crianças, até lidar com frustrações também sabe que o tênis tem muitas às vezes a gente não consegue desenvolver um golpe, às vezes a gente perde às vezes a gente ganha com que você faz para desenvolver esse trabalho com as crianças.
3: No tênis a gente aprende, a gente mecaniza o golpe, né? Eu digo sempre a parte mais fácil, né? Entre aspas assim, mas comparado com a parte mental, é, é mecanizar o golpe. Porque se você repete um golpe, ele se mecaniza, né? Só que quando você entra em quadra, você não, não precisa só do golpe, você precisa... Muito, e muito além disso, você precisa da parte mental, né, então se você não consegue é, lidar sob a pressão que tem ali dentro da quadra, não adianta você ter o um melhor forehand, o um melhor backhand, que isso não, não vai te fazer ganhar um jogo é, você tem que fazer escolhas certas, escolhas nas, é, é, mediante a escolha do seu oponente, você tem que fazer a sua, é, tem que mudar de estratégia se ele muda, então isso tudo é, é é, você tem que ir treinando ele desde criança, então dentro da quadra é, ele, eu, procuro, eu procuro colocar a criança para, sei lá, o mais forte, jogar com o mais fraco, porque ele tem que entender a diferença de bola, porque as, tem atleta que gosta mais de uma bola mais pesada e quando vê uma bola mais leve ele se perde, então esse tipo de adversidades né, que a gente chama é, é precisa ser treinado para que depois se ele for jogar profissional ou universitário, enfim, ou mesmo como hobby, ele tenha esses recursos, né? Que ele saiba lidar com as situações de dentro da quadra, que eu sempre digo, né? Que além dessas situações em quadra, é, são situações que ele leva para a vida, né? São habilidades que ele desenvolve no esporte, mas que depois leva para a sua vida. Se ele vai ser um médico, se ele vai ser sei lá, enfim, qualquer coisa, qualquer outra profissão, ele vai levar as habilidades como a resiliência, pontualidade, respeito, né, tudo isso ele leva para a vida dele, então tudo isso é treinado também além do tênis, porque essas habilidades são muito importantes para o desenvolvimento do, do, do indivíduo, né.
0: A gente vê vários atletas profissionais aí quebrando raquete,
3: xingando,
0: falando palavrões, lidando com essa essa questão da frustração que é muito vista no tênis e também no esporte. No tênis até mais, porque o tênis é um esporte individual. Isso acontece no seu dia a dia com as crianças. A gente gente sabe, até estou falando como professor que sou, que hoje em dia uma criança criança dessa geração é diferente da geração nossa dos anos 90, anos 80, que não tinha essa televisão que tem hoje, essa internet que tem hoje, essa gama de informações rápidas que tem hoje, então acaba gerando nelas muita ansiedade, né e muita frustração ao mesmo tempo Como como é que elas lidam com isso você já viu episódios da criança quebrar uma raquete, por exemplo ou falar algum palavrão
3: É, sim. (risos) Isso é bem comum, mas é porque a gente está numa sociedade... Hoje, a nossa geração é muito imediatista, né? Então, eles querem tudo muito rápido. Então, assim, para você estar dentro de uma partida de tênis, por exemplo, demora. Você tem que conquistar o seu ponto, né? Não é assim, cheguei e vou ganhar. E... E, às vezes, as coisas não saem como a gente planejou né? dentro do jogo. E, claro, a criança, às vezes... É, não tá preparada para isso, ela se perde, quer quebrar a raquete, fala palavrão, enfim, faz tudo isso, porque ela não sabe lidar com esse processo todo, sabe, que é o jogar tênis. Jogar tênis você constrói um ponto, depois constrói outro, é, não dá certo, tem que rever a sua estratégia. Então, hoje, com essa geração imediatista, tudo isso, eu acho que... Que gera muito mais frustração. Eu acho que eles se frustram muito mais rápido do que antigamente. Né? É verdade, né? Sim. Hoje
1: em dia a gente tá com muito problema em relação a isso, né? A capacidade Sim. de lidar com a frustração tá baixíssima. Não só nas crianças, né? Sim. Até nos grupos, Sim. Mas a gente vê que realmente, né, o, no infantil, no, no desenvolvimento aí desse jovem que vai se tornar um dia profissional, ou pelo menos um pai, um tenista universitário, alguma coisa nesse Sim. sentido, fica muito comprometido, né?
3: E eu acrescentaria, assim, né, eu acho que no geral do esporte, mas olhando para o tênis, que é um esporte individual, tudo depende dele, né, então se ele entrou em quadra e deu tudo certo, ótimo, parabéns para ele, ele fez tudo certo, foi ótimo mas quando ele perde deu tudo errado vai tudo em cima dele então é, o esporte individual né leva muito a isso são muitas coisas que acontecem e aí fala meu eu perdi eu sozinho eu perdi não tem uma equipe para eu me esconder atrás sabe então fica o esporte individual fica muito mais a, a criança ali aparente, né? O atleta, enfim. E essa parte da frustração não é só da criança, né? Eu acho que até o que diferencia os atletas é isso, é quem tem mais recursos mentais para aguentar mais tempo numa partida, né? Para aguentar a toda a mudança que acontece dentro do jogo
2: Estava até lendo O seu currículo mais cedo E disse que você uhum. criou o método Tennis for you é, Conta um pouquinho pra gente Sobre esse método de trabalho e Como Sim. que você coloca isso em prática
3: Então a Tennis for you, ela vem com, uma, com um olhar diferente né? Primeiro eu olho pro indivíduo Eu olho para aquela criança é, Eu vejo o que ela sabe E parto daquilo que ela sabe porque é o que eu falei, o golpe, o forehand, o backhand, isso tudo a gente ensina, mecaniza. E... Mas tem outros aspectos em jogo, né? Ele precisa se desenvolver como um todo, não só na parte física, mas também com a parte mental. Então, quando esse atleta, de pequeno, começa a entender como é se manter em uma atividade, né ter essa resiliência de se manter... É ser pontual é, ter educação, quando ele aprende tudo isso, ele com certeza vai levar depois para uma alta performance, todo esse, esse aprendizado para né, mais para mais frente, então é, quando eu desenvolvi esse método foi unindo um pouco da minha, né, dos meus ensinamentos com a psicologia, de olhar para o indivíduo, ver o que ele já sabe e vamos, vamos. Agora a gente vai traçar aqui um plano a longo prazo, porque o tênis é isso, ele não é a curto e médio prazo, ele é a longo prazo, né? você precisa desenvolver ele todo. Então vai demorar muito tempo, não é tão imediato assim. Então eu parti disso, olha, o que, que eu vou construir? Um aluno que tem um bom forehand, um bom back, um bom saque, que sabe é, que sabe jogar com a diversidade. Então, tudo isso é, foi foi aí muito importante nessa criação do método. E, claro, né muito lúdico também, porque falando assim parece uma coisa muito séria, mas não, é uma coisa lúdica para que a criança se mantenha no esporte.
0: Bom que você falar do lúdico, é, Jayce, porque... A gente, a gente tem muito essa linha tênue entre prazer e obrigação, né? É, quando vira obrigação, vira uma coisa pesada, né? E, e a gente Sim. viu acontecer isso nos últimos meses com o próprio Djokovic, né? O Djokovic, eu falava com, com os meninos. O Djokovic ganhou três grandes lances de três pisos diferentes, de, com dificuldades, uhum. principalmente em Roland Garros, do jeito que ele ganhou, que é o mais difícil de ganhar. E ele, o que ele fez esse ano foi bárbaro, né? E aí ele perde umas, as Olimpíadas do jeito que ele perdeu e ainda chega na final do US Open, fazendo grandes jogos, fazendo os, os melhores jogos do masculino no torneio. E aí ele desaba mentalmente na partida contra o, contra o Medvedev, chega a quebrar a raquete, chorar após isso. A gente vê que até o número um sofre com essa questão do mental, ele ele percebeu, ele esqueceu o o prazer, ele tinha a obrigação, porque todo mundo cobrava ele, os torcedores dele, os torcedores né? do lado de fora, a mídia, então ele perdeu um pouco, eu vi vi isso muito na Olimpíada e vi isso muito no New West Open da parte dele, ele perdeu esse prazer, Ele, ele tinha a obrigação de ganhar, de fechar o Grand Slam, como porque todo mundo tá, tá falando que ele ele fechar o Slam e vai ser o maior de todos os tempos e, e, e aí é outra discussão mas criou-se uma obrigação tirou-se o prazer é. então é isso, isso aconte, aconteceu bastante com, com com ele também em outros episódios a gente viu a Osaka também zabá mentalmente questões falar que quando ela vencia era uma questão de alívio. Quando ela perdia, ela se sentia a pior do mundo, né? Como funciona essa linha entre o prazer né e a obrigação? De você estar ali fazendo alguma coisa que, que no começo te dá prazer e depois vira o seu trabalho a obrigação.
3: É, então assim, o atleta de alto rendimento, né? Ele é fora da curva, né? Ele tá além de tudo. Mas puxando um pouco para o nosso lado aqui, humanos normais, né? É, a motivação, né? Você tem a motivação de fazer uma atividade, você continua praticando, e aí você vai, praticou, você melhora, e isso vai te fazendo praticar cada vez mais. Então, quanto mais motivado, mais você pratica. E, e dentro né, dessa iniciação, a criança tá motivada, ela quer praticar, ela quer se manter no esporte, e aí de repente pensa, de repente ela melhora tanto e pum história e aí ela faz ali um torneio que todo mundo começa a olhar para ela ninguém olhava para ela aquela passa a ser olhada e ela não faz tá, muitas vezes muitas vezes ela não está preparada para tudo aquilo sabe para mídia vindo nossa você é o nosso novo Guga. nossa aí é, autógrafo muita mídia em cima sabe muita cobrança muita coisa e aí esse atleta, poxa, eu não estou nem preparada para isso. Eu, ali eu tinha poucas pessoas que me viam assist- é, jogando. Hoje tenho muita gente aqui vibrando, com cartaz é, querendo se parecer comigo. O que, que é isso? Então, às vezes eles não estão preparados psicologicamente, né, para tudo isso. E aí a gente começa a escutar que o atleta está em depressão, é, o nível de ansiedade está lá em cima. Por quê? Porque ele não estava preparado, né, é, para tudo isso. E, e assim, né, eu acredito muito que tem que ter um trabalho é, claro que eles têm, né? os atletas de alto rendimento eu acredito que têm ali um, uma equipe forte mas tem que vir sendo construído isso para que quando chegue nesse momento ele tenha esses recursos né, para poder lidar bem
0: eu sou a favor de do de um atleta não ver rede social não sei se você <risos> concorda para mim ele tem que se blindar disso quanto menos informação, melhor até para as crianças, é. até para os jovens que estão começando aí, eu acho que quanto men- menos é mais nesse caso. Porque a é. pro- pro- o próprio Instagram, a gente sabe disso: o Instagram é, um, é, um, é uma rede social que gera ansiedade nas pessoas. Às vezes você está ali vendo vê alguma coisa ali que você desperta: ah, o fulano está fazendo isso, eu quero fazer isso, né? Isso gera ansiedade na gente. É, então, eu estou até procurando diminuir. As redes sociais da minha vida, porque eu já percebi que, né, Eloy, que isso gera gera ansiedade. Nem nós que somos somos meros mortais, nem nem estamos aí em alto rendimento. Imagina um atleta.
3: É, porque assim, quando ele ganha, ele é o melhor do mundo, ele tá maravilhoso. Quando ele perde, tá todo mundo falando mal dele, expondo ele. E, sei lá, às vezes ele não tá preparado pra tudo isso, né? E pensa que um atleta de 18 anos poxa, ele não tá, às vezes ele não tá preparado para tudo isso e, e aí ele começa né, a acompanhar muito ah, no jornal, falando dele falando bem, de repente falando mal, então é claro que, que vai gerar uma é, uma tristeza, né, de repente essa tristeza vai propagando e aí vem uma depressão e, e enfim, é, são coisas que né, acontecem e que eu não sei se a gente conseguiria né, blindar eles disso, mas é, eu acho meio difícil ainda mais com, com toda essa tecnologia hoje em dia.
1: Não, mas isso realmente é uma questão muito problemática hoje em dia. A gente tem recebido cada vez mais problemáticas que as pessoas trazem em relação a transtornos se desenvolvendo, uhum. crises de ansiedade, síndrome do pânico principalmente, muito em função mesmo né, de do nível de comparação que existe né, na na rede social, no nível de pressão em relação à imagem, a status, algum tipo de de benefício que aquilo ali deveria te trazer, e que muitas vezes não é real, né? Porque é isso que a gente falou, né? O cara ganha. Aí ele tem os seguidores dele, que na teoria a maioria deve apoiá-lo. E aí ele ganha, e nossa, a rede social dele é uma baita de uma festa, tudo maravilhas. Agora, se ele também tem uma derrota muito precoce, alguma questão assim, o nível de hate né, dele é muito maior. Então a proporção é muito, né, é muito ambígua, assim, muito ambivalente, na verdade. Então, ou você tá no céu ou você tá no inferno, muito rápido, da noite pro dia. Então não existe muito mais né, essa questão de você se blindar. Por isso que é tão importante que quase todos esses tops, assim, eles têm na equipe, né? Psicólogo, fisioterapeuta, preparador. Não tudo, tudo que for possível ter e que eles conseguirem prover é melhor, porque realmente faz uma diferença tremenda. E nem sempre, né, o atleta tá preparado para lidar com isso sozinho.
3: É principalmente se for um atleta mais novo, né? Eu acho que assim, os mais velhos, eles, né, já sabem lidar, mas os mais novos assim, eu acho que é mais difícil, né? E exatamente o, que o Eloy falou, se tem uma equipe, né, por trás, essa rede de apoio, é, ele consegue lidar melhor com tudo isso, né?
1: Com certeza, faz muita
3: diferença.
1: É, essa é uma pergunta que eu queria te fazer bem focada, uhum. né, no, na parte que você tem desenvolvido no seu trabalho. Quais são as características principais que você acha, né, que, uma, que um tenista precisa desenvolver? Pode, né, pode ser em qualquer fase aí da vida, mas assim, as principais, mais voltadas né, para esse aspecto mental, assim, psicológico, o que, que, que você acha, né, que a modalidade do tênis pede que aquela pessoa aprenda?
3: Eu acho que a pessoa precisa ter muita resiliência, porque, poxa, ele ele precisa se manter ali fazendo aquela atividade, mesmo aquele jogo, mesmo que tá dando tudo errado, mas ele precisa, sabe? Ele precisa manter aquilo e fazer, e se mudou, ele precisa ter esse recurso de mudança rápido, e eu acho que que a resiliência é, é um ponto muito a favor, né? Pra quem joga tênis que, que tem que desenvolver. Ah, faz muito sentido.
1: Tanto que é o, digamos assim, é um dos recursos mais importantes que a gente tem que desenvolver em qualquer pessoa na vida e principalmente nessas situações difíceis, porque a gente acaba tendo que lidar com essa capacidade, né? De aguentar porrada, né? De suportar, digamos assim, o sofrimento. Né? É, exatamente. Isso também. Acontece muito. Imagina né, na quadra. E por ser um esporte individual, isso acaba sendo mais difícil, né?
3: Sim, não, é o que eu falei. O esporte individual é é tudo em você. Você ganhou, ótimo. Você perdeu, foi você quem perdeu. Foi porque você não jogou bem. Então, assim, o esporte individual, ele ele te põe bem na parede, assim. E talvez por isso que, né, tem muitos casos de pessoas com depressão, né, dentro do esporte, porque... tem, tem tudo isso, né, de tipo, a pessoa tem que assumir todas as escolhas que ela fez ali, então, às vezes, a pessoa não tá preparada, né, e esse sofrimento dela, né, pode gerar uma depressão, uma ansiedade, ou distúrbio alimentar, enfim, alguma coisa assim.
1: Nossa, é verdade, distúrbios alimentares né? e corporais existem muitos nesse meio, né, principalmente do esporte, tem essa cobrança insana também, né, para ser um corpo escultural e muito físico, né, 0% de gordura, é muito intenso isso.
3: É, exatamente, é porque assim, né, a gente vê, eu sempre digo, né, o que a gente assiste ali duas, três horas na TV é um recorte da vida, né, do atleta, mas o atleta nos bastidores é outra coisa, né? é muita coisa que tem em jogo, é muita pressão, é muito trabalho duro, é acordar cedo, é treinar, é alimentação, enfim, é muita coisa.
1: E você acha né, que mesmo nas crianças isso já, é, já dá para perceber, né? Que eles se importam muito com essas questões físicas, da imagem, que eles levam muito a sério isso por querer ser atleta, assim, por ter um sonho
3: sim com certeza eles na verdade eles seguem né os modelos aí Nadal Feder. as crianças às vezes vêm com a mesma vestimenta é, enfim às vezes quer fazer o mesmo golpe é, quer imitar né então eles eles querem sempre imitar e isso é muito muito, a gente vê muito isso de ah, eu preciso ficar magro, eu preciso fi- ficar mais veloz, porque eu vi o fulano jogando e ele é bem rápido. Enfim, às vezes é positivo, mas às vezes não, né? Porque cada um vai ter as suas características.
1: É, isso faz muito sentido, porque acaba levando de novo para esse ramo das comparações, né? E Exatamente. é aquela história. Se eu me comparo com Jesus Cristo, eu sempre vou perder. Se eu me comparo <risos> com o um inimigo, eu posso ganhar. Então, é uma questão é. tão. Inútil, é, de porque... certa forma, né? Porque leva a gente a perder essa individualidade, né? A perder essa questão das próprias características de valorizar o que é nosso, né?
3: exato é e às vezes você vai ter uma coisa que é melhor que o Djokovic por exemplo ou vai ter alguma outra coisa que é melhor do que o Nadal enfim você tem as suas características você tem que é, reforçar as suas né os seus pontos positivos mas é eu gosto quando eles vão para o lado positivo dos jogadores né não quando vão para o lado negativo que aí vê o, o, o vê o atleta quebrando a raquete, chega na quadra e quer quebrar também, falar ah, mas eu vi e tudo, então eu prefiro ficar na parte positiva, né? E eles vão estar ali se dedicando como os atletas, tentando jogar legal, é, tendo uma boa postura em quadra, então eu prefiro ficar nesse ponto positivo.
2: Uma das coisas que o esporte mudou em minha vida, né? Falando é justamente uma coisa pessoal né? eu cerca de 12, 13 anos de idade era uma pessoa que era muito tímida e eu era uma pessoa que achava que eu ia fracassar em tudo que eu fazia e aí com 13 anos de idade mais ou menos, eu comecei a praticar vôlei na, na escola né? a gente tinha aquele hype de, de disputar torneios é, estudantis e tudo mais e aí quando eu entrei no vôlei é, aquela pessoa que era tímida Que não falava com ninguém Que achava que não conseguia fazer nada certo Que, que tinha medo até de olhar Para a própria sombra Aquela pessoa mudou Porque eu me via numa situação de Nossa, eu posso fazer isso Eu consigo fazer uhum. aquilo é Uma questão totalmente diferente Do que a gente tem falado é, Esse episódio todo De danos que causam é, no esporte, mas também aos benefícios que o esporte causa no desenvolvimento de uma criança, no desenvolvimento de uma pessoa. O esporte, ela, ela pode levar a criança a socializar e a também entender que ela tem fracassos, mas ela também vai ter acertos. E passar essa valorização dos seus acertos é, para o jovem é, é, é muito importante, mas passar isso para um adulto que já tem sua mente formada, que já tem dores, sofrimentos e já tem vivências durante sua vida, é um pouco mais complicado, né? Como que você vê essa questão de começar a aceitar mais ainda os acertos do que fazer tempestade com seus erros? Como que você vê isso, Jayce?
3: É, então... A criança está em desenvolvimento, né? Então, a criança em desenvolvimento, ela tem comportamentos que foram aprendidos, né? Então, você consegue o que foi aprendido, desaprender e aprender novos comportamentos. Então, a criança nessa fase de formação, né, de desenvolvimento, isso é possível. Agora, o adulto já está formado, já tem as suas crenças, já tem seus comportamentos, é mais difícil, né? É mais difícil mudar, mas você falou ali do benefício, né? Que tem o esporte. O esporte ele traz inúmeros benefícios, isso é incontestável, né? Mas quando a gente pensa na alta, no alto rendimento, ele já não é mais é, benéfico, né? Os, os atletas sentem dor todos os dias. O, o atleta chega ao seu extremo todos os dias, não só físico como mental, né? Então, é é uma outra parte, né? A parte do alto rendimento é para realmente aqueles que são totalmente fora da curva. Por isso a gente, né, não, não são todas as pessoas que são atletas de alto rendimento, porque é só para alguns aquilo, né? É, te levar ao extremo todos os dias é só para quem realmente está preparado para isso. É, e aí difere bem do, do esporte como a iniciação, como o atleta amador, né, que, que vai lá no final de semana e pratica seu tênis, enfim, é, é, essa diferença é bem grande.
0: E, gente o Matheus, no seu relato, ele fala que ele, o esporte ajudou muito, no caso o vôlei, é a ele se socializar, ele ter outras relações interpessoais na vida dele. É, como lidar com os pais no seu trabalho que acham que estão com uma mina de ouro ali, que é o filho, não vem um o filho assim como que o filho está indo lá para o prazer para pra ajudar na vida, na vida social dele e pensa como um, um filho que o filho seja esportista e, na, e você acaba vendo que não vai ser não vai, não, não, não vai seguir esse caminho como lidar assim com, com a frustração e essa ansiedade que os pais colocam também principalmente os pais do tenista porque o, o Meligene sempre bate nessa tecla é que os, o principal vilão assim, entre aspas na maioria das vezes acaba sendo os pais do que os jogadores
3: É, muitas vezes os pais estragam, né? Muitas vezes a criança, até o atleta, né ele até leva jeito, ele até pode ser, né? Porque a gente nunca diz que que aquela criança, que aquele adolescente vai ser um jogador. A gente não tem como né, saber, mas às vezes os pais estragam, né? Porque é tanta expectativa, é tanta coisa que de repente a criança fala poxa, eu não quero isso que meus pais estão querendo para mim, sabe porque é muita pressão e aí acho que ele deve pensar, meu se eu não for bem como ele quer eu vou frustrar ele, então eu prefiro já agora sair desse esporte porque é, eu não vou mais para frente deixar meu pai chateado enfim, porque é, existe muito isso e, e o pai Projeta muita coisa né, no filho. Ah, ele vai ser um, um tenista profissional, ele vai. Ele... Não, ele não, a gente não sabe se ele vai, né? Tem outros aspectos aí, ao, a longo prazo, que, que contam se, se vai ser ou não.
1: E acho que até né, dá pra gente fazer um gancho aí, que é essa mesma projeção né, de extrema expectativa, extrema cobrança, extrema demanda em cima do, do atleta, seja ele qualquer idade que for. Acho que é justamente o que acaba influenciando no, nos atletas que desenvolvem, né, alguns transtornos e algumas problemáticas mais sérias, não é?
3: Sim, sim, com certeza, porque assim a gente não separa, né, o físico do mental. Eles andam juntos, eles caminham juntos. Então, assim, é, eu sempre gosto de falar que, né, quando me questionam sobre isso, eu falo, é, a gente escuta muito sobre a gente escuta e aceita muito quando um atleta não participa de um torneio porque ele tá lesionado por alguma, é, alguma parte física, né? A gente aceita. Mas quando a gente escuta que o atleta é, não tá bem é, mentalmente, a gente fala: pera, né? Porque o que aconteceu? Porque a gente quer separar o que não pode ser separado, né? A mente. E, e, e a parte física não é um indivíduo integral, né? Não tem como essa separação. É, mas faz muito sentido,
1: tanto que não, o muita gente que a gente até conhece, que a gente discute às vezes sobre tênis aí na vida, entram nesses aspectos e até na vida comum mesmo, né? Quanta gente não acha, né? Que depressão é frescura,
2: uhum. né?
1: Que transtorno de ansiedade, né? O síndrome do pânico é frescura, que é besteira. E acho que uma das nossas funções aqui hoje é justamente, essa, né? Na UTC, que, olha até um Dominique Tien, campeão de grandes Slam, uhum. né? Com muito dinheiro, com uma vida boa, com família, Isso. né? Com, com, que mora né? num lugar de primeiro mundo. Mesmo assim, ele desenvolveu um transtorno Sim. que milhares de outras pessoas também têm. Aqui no Brasil mesmo, né? O Diego Hipólito, quando eu teve todo aquele episódio que ele caiu do, no salto e né, no solo então é. ele também ficou depressivo durante um bom tempo né? não conseguiu Sim. competir no mesmo nível, mesmo quando voltou né? voltou num nível diferente então olha como tudo isso afeta né? um, um afeta. ser humano, uma pessoa
3: Eu acho que essa parte é um tabu ainda, né? A gente se assusta, né, quando escuta sobre a parte mental. Poxa, é uma parte tão normal quanto a parte física. A gente não pode se assustar e tem que ser falado, precisa ser mais conversado, né, para se tornar mais normal e e não ter esse tipo de preconceito de de ouvir sobre a parte mental.
1: E realmente, nessa
3: pressão, essa cobrança,
1: esse nível muito excessivo em cima de qualquer ser humano já é opressor, né? Então. Sim, é desenvolvido liter... né? Desde pequenininho fica muito difícil, né? Do cara conseguir lidar lá com 20 e poucos anos, de uma moça conseguir lidar com 17, 18 anos, é complicado.
3: Não, super complicado. E ainda mais na adolescência, né? Porque aí tá tudo acontecendo na vida, os hormônios, tudo, então é bem difícil.
2: Antes do começo da temporada, a gente recebeu o Matheus Putinelli aqui que é tenista, que está desenvolvendo, está crescendo no um circuito, né? E o Matheus, ele falou sobre algumas dificuldades de sair do juvenil para o profissional. Algum, alguns relatos dele, né? É, a pressão do juvenil é um ano profissional e a outra totalmente diferente. Só que tem um fator que é muito importante, né? O Matheus Putinelli é o jogador que mais venceu partidas é, esse ano em TF. No entanto, ele viaja sozinho é, com poucas pessoas, no máximo um treinador, mas na maioria das vezes é sozinho. E o jogador, ele quando perde, ele chega no hotel, nossa, perdi o jogo hoje, mas estou sozinho. O cara fica triste, não tem ninguém para conversar e às vezes vai abatendo um pouco mais e vive viajando, vive em contato com pessoas diferentes mas não são pessoas é, de sua família, não são pessoas de seu convívio natural, né? Então, é, é essa questão de o tenista é de alto rendimento, ele vive em transição, ele vive em contato com muitas pessoas e ao mesmo tempo com ninguém, já que ele viaja tanto sozinho. né? Então, esse entendimento de que o, um atleta de, de alto rendimento, um tenista que tem que passar por essas dificuldades de não ter tanto apoio familiar é, na questão física dele perto, mas também ter que lidar com suas frustrações e sua a, a parte mental, que é abalado durante uma derrota em um torneio. né? Então, é, é, é um pouco disso, né? lidar com, com as frustrações, mas saber que aquilo pode mudar na próxima semana, pode mudar no próximo jogo, basta se concentrar, basta é, colocar é, o seu jogo em prática ao mesmo tempo que seu mental ele está em dia, né? é, é, esse é um trabalho difícil para o tenista. Né?
3: é bem difícil. É, e muitas vezes, né, o atleta, ele ele tem que sair muito, muito jovem de casa, né? Porque ele precisa ir para outro lugar para treinar, ficar em outro centro, enfim, tem que ir para outros lugares ou às vezes tem uma gira uma gira pela Europa, alguma coisa assim. Então ele passa, né, muito e, e às vezes não dá para ninguém acompanhar ele. Então realmente ele passa muito tempo sozinho. E ele sozinho lida com a vitória, e sozinho lida com a derrota, e é muito isso, né? É, é importante que eles tenham recursos psicológicos para saber, para conseguir, né? Quando tiver assim, é, sozinho, lidar com as com as frustrações e até mesmo com, com a solidão de estar longe da família, com tudo isso que acontece, né? Então, é, eu acho que o Rafa também, né, defende muito isso, eu acho que o trabalho, né, do psicólogo é muito importante justamente por isso, porque ensinar o atleta é, a ter essas habilidades, não só durante o, o atendimento, mas principalmente quando não está com o um psicólogo ali, quando está ele com ele mesmo, sabe? É, esse autoconhecimento ele, ele é importante, porque ele vai entender que, poxa, eu estou aqui, estou tô me vendo, estou ficando, ficando triste, estou ficando mal. Esses recursos né, é, são importantes, porque... A gente sabe, né? E não dá para ter uma equipe sempre para um um juvenil. De repente, uma equipe toda acompanhando ele. Isso é inviável. Ele vai, às vezes, estar só com uma pessoa ou às vezes vai estar sozinho. Eu tenho alguns amigos aqui conhecidos que, poxa, mal viam os pais, assim, viajavam o tempo todo e, na maioria das vezes, dormia na casa de um amigo ia para casa de outro, porque esse começo não é tão fácil, né? A gente pega ali um um atleta profissional e ele tem toda uma equipe que está acompanhando ele e, e tudo, mas... Um, um juvenil, uma pessoa que tá começando assim, ela não, não, não dispõe de tudo isso. É verdade.
0: Gente, eu não sei nada. se você pode falar, Léo.
3: Ah, só complementando que assim,
1: né, a gente conversou sobre algumas das características principais de, de desenvolver e detectar, né, no, no desenvolvimento de um atleta desde o infantil até o adulto, e uma questão que eu acho que é muito importante, que muitas vezes ela passa batida, é que a gente precisa e deve, né, como seja como treinador, como psicólogo qualquer pessoa né, que estiver ali influenciando e ajudando o atleta sempre pensar em fortalecer essa questão da autonomia da independência do atleta em relação a qualquer outro profissional né? o atleta tem que saber fazer a maioria das coisas sozinho mesmo pelo menos quando já tiver na né? lógico, idade suficiente para isso, mas desde o início ser incentivado a isso, ser elogiado em relação a isso, para que ele vá desenvolvendo essa capacidade de lidar com as questões sozinho, sem depender de ninguém. Mas o mais importante, pelo menos na minha opinião, é desenvolver uma questão que a gente vê pouco hoje em dia, principalmente nesse, né? mesmo nos atletas de alto nível que ainda dependem, né, de certos momentos, ou que recebem muita informação, muito estímulo de fora, que é a questão da auto-observação, entende? Da percepção é. de si mesmo, de saber pensar. Não, a grande maioria não sabe fazer isso. Pode ser só minha opinião, quem não concordar, tudo bem, mas assim, tiver um Kyrgios, né, um Monfils, alguns tenistas que fisicamente, né, são muito talentosos, monstros, tecnicamente. Você vê nitidamente que ele não consegue se perceber no jogo e fazer né, mudanças durante aquele momento rápidas o suficiente para administrar ou reverter alguma situação. E você vai ver né, um Nadal da vida, por exemplo, ele é o inverso disso. Né? Mesmo Sim. que ele tiver com alguma limitação, com alguma problemática, ele, ah, o que ele tem de melhor é perceber o que precisa ser mudado e o que fazer com aquilo né? uma busca pela solução e muitas vezes a gente foca no problema né? e não na solução e muitas vezes o alimento desse problema na mente você ficar né, muitas vezes remoendo se culpando, né? Ou sentindo raiva da frustração em relação a
3: isso leva os atletas a ficarem tão mal justamente, é. É, o tênis é isso eu, eu digo que o tênis é um esporte de, de inteligência sabe porque se você tá ali, entrou com uma estratégia e teve uma mudança do seu, do, do seu oponente, e você se mantém, então peraí, né, você tem que trocar mudar, poxa, eu tô fazendo isso e ele tá aqui me pressionando deixa eu mudar, ter essa, essa mudança entendeu, fazer uma outra escolha e ter a inteligência de fazer isso, porque às vezes o atleta Entra com uma estratégia e vai até o final, ganhando ou perdendo com ela, né? E ganhando, ok, ótimo, né? Mas perdendo, poxa, você tem que rever o que que tá fazendo, chega, pensa, é, observa, né? Porque você não pode ter interferência de ninguém, ninguém do lado de fora na hora do jogo pode te dizer, olha, muda aqui que tá, estão te massacrando no seu forehand, faz não sei o que, não tem como, né? Então, é, é um uma decisão do atleta, então ele tem que ser inteligente o suficiente e treinado para isso que que é o mais importante, né, eu acho que na base ali você já tem que ir treinando o seu atleta para ele conseguir ter, ter essa sacada de tipo entrou no jogo, viu que não tá dando certo vamos mudar, né, isso não só dentro da quadra de tênis, isso serve pra vida também, tá fazendo uma coisa que não tá dando certo, vamos mudar eu acho que é muito isso
1: é verdade, estimular massa é uma característica da criatividade, né? não só artística, mas criatividade do pensamento né? de, de encontrar ferramentas de encontrar recursos, né? mesmo quando parece que não tem saída
3: é, Exatamente é. é nesse momento que você tem que usar tudo que você tem de repertório ali, o que eu vou fazer agora? Ah, vou fazer isso, não, não deu certo eu vou mudar de novo, essa é a graça do tênis
0: Nesse <risos> mês de setembro agora foi dia 7, a Netflix lançou um documentário do, do Mar de Fish, né? Do Feather vs Fish. Uhum. E aí a eu, eu não conhecia o assunto o transtorno de ansiedade, eu não sabia, eu, eu conheço pessoas ansiosas, né, umas mais ansiosas que as outras, né, até eu tenho minha própria ansiedade em determinadas situações, mas a gente acaba sabendo lidar com isso, né, o Fischer, no caso, ele sofreu com o transtorno de ansiedade, no começo ele sofreu calado e, e aí ele teve um, um problema de saúde em relação a isso, porque você, no, no aí Nunca, nunca me coloquei no lugar dele, você pensa. Eu lembro que eu ia assistir esse jogo, o jogo acabou não tendo por W.O., porque ele desistiu e aí não, não liguei mais, mas eu lembro que eu me programei para assistir esse jogo na época. É, esse transtorno de ansiedade, que no caso dele, ele teve um, um, uma, parada, não uma parada cardíaca, um ataque cardíaco, o coração dele acelerou mais do que o normal, porque ele ia jogar para uma quadra de 20 mil pessoas, ele estava no auge da carreira dele, 2011, 2012, estava entre os 10 do mundo. E aí, ali quando ele subiu na montanha, quando ele, ele cogou para subir na montanha, porque ele trabalhou bastante a questão física, o mental dele desabou, ele não conseguiu realizar o jogo e acabou desistindo por WO. É, essa questão do, da ansiedade que, é, que, que a gente falava antes do estresse, né? O estresse é a doença da, da vida moderna. Agora, essa questão de ansiedade. Esse transtorno de ansiedade, como lidar? Com, que dicas você dá para as pessoas para lidar com isso?
3: É, é complicado, né? Mas assim, eu estava eu assistindo hoje esse documentário, assisti só a metade, eu não consegui assistir o resto, mas quero terminar porque me parece ser bem legal, foi bem indicado, eu quero assistir. É exatamente isso, acho que o Rafa pode também me ajudar aí, mas eu acho que. Talvez ali uma rotina, né? O atleta ter a sua própria rotina. É claro que quando entra é, num. É, já num, num caso mais grave, tem que ter. entrar ali com, com medicação, enfim, já, já é uma parte, né? Um pouco mais é, diferente, assim, acho que. Tem, tem mais coisas a ser feito, né? Mas o que a gente pode fazer antes disso, né? Para o atleta não chegar lá, talvez, é da gente ir colocando a rotina dele, é, para ele chegar em quadra, ter as coisas que ele precisa fazer e para ele não se perder ali, sabe? Nessa situação. Ou uma meditação, para ele conseguir se controlar. Porque, assim, a ansiedade dentro do... do do esporte, ela existe do, do alto rendimento, ela existe, ela existe. O que ela não pode, né, de repente tornar assim um, um distúrbio, é uma doença assim mais grave. Mas a ansiedade, ela precisa também, a gente precisa ter essa ansiedade, né? Uma pessoa sem ansiedade ali, é, ela não consegue performar, ela precisa. Só que tem que ter esse controle, né? Então. É, eu acho que tem algumas aí maneiras da gente ir trabalhando isso então assim o atleta ter a sua própria rotina de ah eu pego os é, vou usar isso vou entrar em quadra assim é, isso eu acho que vai facilitar né para ele estar tá ali dentro do jogo se controlar é, também, né, como eu falei, a respiração, ele ir, ir controlando, quando vê que o coração está acelerando um pouquinho mais, começa a, a fazer a respiração e tudo, é, ouvir uma música, né, é, sair um pouco daquele ambiente ali que está estressando e tudo, acho que essas são algumas dicas, né? E o Rafa, se tiver para complementar também, é, pode complementar. Mas são algumas dicas que você vai fazendo dentro de uma ansiedade ok, né? não de uma ansiedade que precisa entrar com medicamento.
1: E só deixando claro, que é uma informação que acho que é válida para todos, é justamente isso, que assim, ansiedade todo mundo tem em algum nível. né? Todo mundo sente ansiedade em algum momento da sua vida, em algumas situações específicas, e ela tem até uma função mais construtiva também, que é justamente no esporte, principalmente. Vamos citar esse exemplo de que a ansiedade ali pré-jogo, né? Ou pré-uma situação decisiva, ela funciona muitas vezes como ativadora, né? Sim. Então, ela acaba ativando as suas funções, né? Porque você fica mais vigilante, você fica mais atento, você fica mais ligadão. Agora, o grande lance é isso, né? É controlar essa ansiedade para que ela funcione só... Como algo ali normal, né? Como algo que realmente faz parte daquela situação. E não como algo que vem aqui travar, porque o excesso da ansiedade faz isso, né? Deixa faz com que a gente acabe travando fisicamente, porque você começa, você sente mesmo no corpo, né? Então, uhum. tremores, suor nas mãos, taquicardia, igual o pich sentiu. Sim. Dores, né? Em alguns lugares determinados do corpo, principalmente no pescoço, aqui nos ombros, então é um peso muito grande, ela realmente trava. Então, é impossível render fisicamente bem, né? 100% em qualquer função da sua vida, se você estiver né, com ansiedade nesse nível. Quando chega nesse nível, claro, te recomendo fortemente que você procure ajuda psicológica, pratique o esporte, principalmente, que ajuda muito, né? Pra quem não sabe, o esporte... Auxilia no exercício a liberar endorfina, serotonina, dopamina. Várias questões que são extremamente importantes e que justamente regulam e ajudam a combater a ansiedade, o estresse, o mal-estar. Então, não, o, o, com o esporte não existe contraindicação. <risos> Exatamente, concordo. <risos> e também, claro, né, buscar uma ajuda psicológica, um suporte aqueles que tiverem, né, mais mais condições e também gostarem disso, buscar isso talvez até num sentido preventivo ou educacional, entende? Né? Não precisa buscar ajuda só quando você já estiver no limite, entende? Esse é um erro que a gente faz muito, principalmente no aqui no Brasil, na nossa cultura aqui mais mais ocidental, né, que a gente deixa as coisas chegar tudo no limite, aí a gente quer resolver, né? Então, eu vou no médico quando eu tô quase morrendo, eu vou, eu vou no psicólogo quando eu já tô com, com depressão, né, a gente?
0: Fora que ainda, Eloy, só complementando, existe, existe, vamos falar um pouco do setembro amarelo agora, existe muito preconceito ainda quando alguém fala assim, você tem que procurar um psicólogo, é, ajuda, entendeu? E a pessoa não um, vê a figura de, do psicólogo ainda como assim, ai, ah, vão falar que eu tô louco. Né? Ainda existe esse preconceito errado. É
3: exatamente isso. É, é exatamente sobre a
0: figura do, do, do psicólogo. Quando o psicólogo está lá para ajudar a pessoa naquilo que falta, está faltando alguma coisa ali.
1: Os recursos, né, as habilidades, lógico, a gente desenvolve. Mas mesmo que a gente desenvolva a partir né, de, algum, de algum treinamento, de alguma né, de uma terapia, de algum evento, de alguma situação na sua vida que acaba levando a isso, como por exemplo, não, o Matheus comentou que no esporte ajudou ele a desenvolver características ali positivas de socialização, né, de habilidade de lidar com, com questões da de autoestima, então não foi necessariamente uma terapia, foi através do, do esporte, de uma prática externa, conseguiu desenvolver essas questões, mas a gente só a gente só desenvolve aquilo que a gente já tem. Então é importante lembrar as pessoas que elas elas já têm, elas já são capazes, entende? Muitas vezes a gente só não foi ensinado ou a gente não desenvolveu aquela parte ou desenvolveu mais uma do que a outra, entende? Mas o ser humano está em constante evolução e aprendizado o tempo todo. Então a gente sempre tem a capacidade, né, de de adaptação, entende? Essa é a maior capacidade humana e a gente precisa Sim. usar ela e aceitar um pouco mais, né? Que, Ninguém já nasce pronto, né? Ninguém nasceu Rafael Nadal, né? Nem ele. Então, aceitar um pouco mais, que a gente precisa trabalhar, sabe? A gente precisa evoluir e precisa se engajar nisso, precisa investir nisso, né? Isso não é uma questão de loucura, né? Não é uma vergonha. Pelo contrário, né? É uma dádiva, é um privilégio poder fazer um trabalho que seja voltado para você mesmo, né? Não existe... Maior amor próprio do que você se cuidar.
3: Justamente, é. E eu gosto muito quando os atletas, né, que estão aí é, na mídia, tudo, falam sobre a parte mental, porque é, ajuda, né, e quebrando esse tabu que a gente estava falando, e, e as pessoas né, de fora também, nossa, se assim, o atleta, né, Tá, tem problemas, tem, a saúde mental não tá legal, a minha também não, então eu também posso procurar uma ajuda profissional, né, e, não, e eu não sou louco, então eu acho isso muito bom, eu acho que tem que ser falado bastante sobre isso para que as pessoas procurem, né, não só dentro do esporte, mas também na, na vida, né, pra gente é, se tornar cada vez melhor, né, como pessoa, como ser humano.
2: Essa semana, o Marcelo Zorma, ele voltou a pontuar na TP. Ele jogou o ITF de Recife, caiu nas costas de finais, mas conseguiu voltar a pontuar depois de um longo período em que ele afastou das quadras porque ele estava com depressão. Então, o Marcelo Zorma é um exemplo de vida de uma pessoa que teve depressão, saiu das quadras, venceu. E votou para ela. Você pode vencer, você pode se tratar, você pode buscar soluções e você é um ser humano um ser humano que tem dificuldades, que tem dores, que tem problemas mas que é um ser humano que pode evoluir, ser humano que pode passar por dificuldades, ser humano que pode é, ser melhor do que foi ontem. E o Marcelo conseguiu vencer a depressão E tantos jovens eh, Atletas de, de alto rendimento Que sofrem com isso <risos> né? a, a Emma Raducanu Que foi campeã do US open uhum. No Wimbledon Ela teve Ataque de ansiedade durante o jogo Então você vê como Um atleta jovem Ela já se via com responsabilidade Maior do que o corpo dela E que a mente dela aguentava e a Emma desistiu do jogo em Wimbledon e no USUP foi campeã. É um assunto que precisa ser tratado, mas que a gente precisa saber. Que a gente pode vencer a depressão, que o atleta pode vencer a depressão e que isso nunca vai ser mais do que ele e que ele pode procurar ajuda assim.
1: Exatamente, maravilhoso isso, Matheus. Lembrando, né? muitos atletas atletas gigantescos que tiveram momentos de depressão e depois voltaram e ainda foram multicampeões. O Michael Phelps, pouca gente fala, né? mas teve um período extremamente depressivo, muito triste da da vida dele, que ele pensou né, em se matar, em desistir. Pelo contrário, né? ele conseguiu se tratar, buscou ajuda, ele sempre fala né, da parte psicológica depois disso. Foi lá e foi, né, eu acho que é a melhor Olimpíada dele, que ele ganhou um monte de ouro consecutivo. O Giba, né, um ponteiro da seleção de vôlei, teve um momento depressivo, também pensou até em parar a carreira, não. Se tratou, se cuidou, fez terapia, voltou, disputou todos os títulos ali de altíssimo nível tudo de novo, ganhou alguns, então, sabe, lembrar, né, as pessoas que Muitas dessas questões, elas são momentâneas, elas são cíclicas, são fases que a gente enfrenta na vida que elas podem sim né, ser combatidas, mas a gente realmente precisa né, de ajuda. Ninguém dá conta de tudo sozinho.
0: Eu queria agradecer a Jayce, é, pelo, por esse bate-papo gente falar sobre saúde mental da infância até a vida adulta até o atleta de alto rendimento muito legal, Jason, espero que você tenha curtido também eu, eu queria que você se despedisse colocando as suas redes sociais para o pessoal te seguir onde, onde encontrar, falar um pouco do seu trabalho aí
3: ah, eu que agradeço foi um prazer é muito bom aí conversar com vocês é, espero ter contribuído aí com alguma coisa e vou deixar aqui meu Instagram é Jace, com dois S né, G 2 dois S underline tênis é, quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho quem quiser me seguir lá nas redes, tá aí meu Instagram mas muito obrigada, viu?
0: Ah, siga as nossas redes sociais também, pessoal o twitter arroba tênis e podcast e, e o, o instagram arroba mundo do tênis podcast, tá? cuidem-se, porque é, saúde mental não é brincadeira, tá bom? A gente volta no 24 o episódio falando um pouco de Indian Wells, de como vai se desenrolar o circuito aí masculino, se vai ter briga pelo número 1, um, se, vai, se vai, vamos ter o finals também fe, feminino que vai ser no México, vamos falar muito do o feminino também, tá bom? Então a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Oh!